0: Que se vê como um bem salvo como o Gebrim falou, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser bem salvo gostei da, gostei da analogia, porque se a gente olhar para Paulo, eu queria que todo mundo abrisse lá na carta que Paulo escreveu aos romanos no capítulo 7 porque ele trabalha exatamente essa questão Gebrim, de ser salvo e bem salvo não é? no romanos 7 no verso 5 Paulo diz assim Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Aí Paulo continua lá no verso 14, dizendo: sabemos que toda lei é espiritual. E agora é interessante que Paulo começa a, a fazer um diagnóstico de si mesmo. Tem dúvida de que Paulo era um homem salvo, mas será que ele era bem salvo? Esse, esse é o dilema que ele começa a enfrentar a partir do verso 14. Ele diz: eu, com tudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas... Eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei de minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei, do pecado, forte, né sincero, né intenso, Paulo era sempre intenso, e para mim esse é um dos textos mais fortes de Paulo, porque a gente vê uma intensidade traduzida numa sinceridade, alguém que é um ser humano, alguém que entende a palavra de Deus, mas não tem a ousadia de se entender como um Deus, e que faz esse diagnóstico próprio, para entender o que que a salvação faz com a gente. E é interessante que Paulo escreve à Igreja de Roma e a Igreja de Roma estava vivendo uma situação em que havia uma uma, uma discussão se o cristão deveria seguir os rituais dos judeus, principalmente em termos é, gastronômicos, né, de dieta, né. Então a discussão era se podia comer certas coisas, não podia comer outras coisas, se podia beber isso, beber aquilo se tinha que observar certos dias da semana, certos, né? então essa era a discussão que Roma estava enfrentando. E Paulo escreve para a igreja nesse contexto. E Paulo na carta aos romanos ele trata de ponta a ponta de uma um estereótipo e é um estereótipo é, interessante porque ele ele trata de um estereótipo dual do ser humano. Ele fala de um ser humano fraco e de um ser humano forte. E é claro que, quando ele fala dos fracos, ele está falando daqueles hipossuficientes, da viúva, do órfão, do pobre, do estrangeiro. Quando ele fala do forte, pode estar falando daquele que tem recursos, daquele que tem bens, daquele que tem uma certa estrutura. Mas, na carta aos romanos, Paulo trata do fraco e do forte por aspectos distintos. O fraco e o forte analisados pelo aspecto da sua consciência. Fraco inconsciência, forte em consciência. O fraco em consciência é um ser binário. Para ele, determinada situação tem que ser analisada à luz do que é bom e do que é mal. Então eu olho para uma circunstância e eu avalio, nossa, isso é bom, ou isso é mal. Isso traz o bem, isso traz o mal. Isso é certo, e isso é errado. O ser humano fraco em consciência é o ser humano legalista, porque ele está sempre é, analisando as circunstâncias a partir do que é permitido ou não é permitido fazer. O ser humano fraco em consciência para Paulo é o ser humano religioso, que segue dogmas e paradigmas, porque exatamente a sua consciência está preso nessa dualidade, nesse, nesse caráter binário de algo que tem que ser analisado, em circunstâncias que tem que ser analisadas. O ser humano fraco é um ser humano altamente informacional, mas com muito pouco conhecimento. E o profeta já dizia que o povo sofre por falta de conhecimento. Então ele tem muita informação, e hoje nós vivemos um tempo com uma quantidade de informações enormes, mas com muito pouco conhecimento. Esse é o fraco de consciência. O fraco de consciência é aquele que também é supersticioso, segundo Paulo. Então, como eu disse, é o cara que guarda dias santos, dias que podem ou não fazer certas coisas, o cara que tem patuás, o cara que. Era o um cara fraco de consciência. Mas Paulo também faz um, um, uma, um contraponto a esse, a esse cara, falando de alguém que é forte em consciência. E o cara que é forte em termos de consciência, é o cara que é guiado pela graça. É o cara que entendeu o amor de Deus, entendeu a liberdade que Cristo trouxe para cada um de nós, e que, portanto, eu não tenho que avaliar as circunstâncias e as situações a partir do que eu posso ou não posso fazer. Mas a partir do que eu devo ou não devo fazer. Então é uma questão de consciência. Não é uma questão de lei. O forte ele não é binário o forte é estável, o forte não é religioso, o forte é espiritual, o forte não é legalista, o forte caminha pela graça, o forte não é supersticioso, o forte anda em liberdade. E o problema é que quando a gente imagina que Paulo está falando com esses dois estereótipos, a gente acha que a carta aos romanos é para exortar os fracos, e não é é exatamente distinguindo os fracos dos fortes, que Paulo escreve aos fortes, exortando aos fortes. Tanto que lá no capítulo 15, no verso 1, ele diz que os fortes devem suportar a fraqueza dos fracos. Primeiro versículo do capítulo 15. E esse suportar a fraqueza dos fracos, o Paulo Júnior gosta muito de levar isso para o inglês, como a palavra de Efésios também, suporte uns aos outros, esse suporte, essa, esse verbo traduzido no português, lá na origem, ele tem a ver com bear. Né? De, 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 ele gosta de puxar essa história do inglês né? como se fosse um rolamento. É um suportar, não de alguém que está tolerando, mas com alguém que envolve, alguém que encapsula o outro. Então, quando Paulo diz no capítulo 15 que os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos, significa se envolver intencionalmente num relacionamento que você, forte, tenha certeza de que está equivocado, tenha certeza de que o outro não está adequado, não tenha consciência pronta. Então, se você se entende forte, é, cai para dentro, envolva-se intencionalmente, intelectualmente, sentimentalmente, envolva-se intimamente com os fracos. Essa é a exortação de Paulo: os fortes se envolverem com os fracos. E o ponto que a gente queria meditar em termos de salvação é, avaliar a nossa própria vida e pensar o seguinte, nós somos fracos ou fortes? Você se entende um fraco em termos de consciência, você avalia tudo pelo aspecto de certo errado, bom ou mal, pode ou não pode, Deus proíbe ou não proíbe, religião, lei, informação, pouco conhecimento, rasura, pouca profundidade? Ou nós somos fortes? Será que a gente pode se dizer forte, gente espiritual, gente que realmente entendeu a graça, gente que realmente não avalia as coisas a partir do que pode ou não ser feito, mas o que deve ou não ser feito? Gente que intencionalmente alcança aquele fraco de consciência, aquela pessoa que está ainda avaliando as coisas pelos aspectos é, visíveis, pelos aspectos de suas carências. A gente intencionalmente se envolve com ele para suportar o fraco na fraqueza. Quem é você? Quem somos nós? E para avaliar isso aí, eu acho que a gente precisa, se a gente se acha forte, muito provavelmente a gente é fraco. E se a gente se acha, se acha fraco, ou se a gente então é de fato fraco, nós precisamos, precisamos entender, ou discernir ou pensar juntos aqui, qual é o caminho para que eu me torne um, um forte. Como é que eu faço, então, para me tornar um forte em termos de consciência? Porque, para mim, salvação passa por aí. Transformar, renovar o nosso entendimento para que, então, eu seja salvo, significa me tornar esse forte que Paulo fala na Carta aos Romanos e que ele exorta para que interfira nas relações com o fraco, suportando os fracos nas fraquezas. Para mim, não tem forma melhor de fazer isso do que a gente ir lá para a origem entender a alegoria da origem. Né? Então, o que, que Gênesis fala? Gênesis fala que na eternidade havia uma relação íntima e já existente antes da fundação do mundo entre o pai e o filho. E essa relação íntima entre o pai e o filho, essa, esse movimento da trindade lá na eternidade, esse, essa dança cósmica de amor, essa harmonia perfeita, traduz o espírito do próprio Deus. Então, é um Deus plural, triuno, mas é uma só pessoa. É o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele cria o ser humano, Deus cria o ser humano também, se foi a sua imagem e semelhança, Deus cria o ser humano... ...também num aspecto plural. E agora o ser humano tem um corpo, uma alma e um espírito que traduz essa semelhança. E o que aconteceu na queda foi exatamente que essa ligação original... ...que existia do homem com Deus, do espírito do homem com o espírito do próprio Deus foi rompida, foi quebrada e a gente teve aula aqui na igreja na cidade com Elias Binge e ele usou uma expressão que eu achei fantástica a queda ligou o cronômetro o que a queda fez foi disparar o relógio, de modo que agora esse corpo aqui caminha para um falecimento e esse espírito morreu Então, a queda é uma morte no espírito e um falecimento do corpo. O cronômetro foi ligado. É isso que aconteceu com a gente. E a gente precisa entender o que aconteceu com a gente, porque senão a gente vai passar por essa vida achando que a gente merece mais, achando que as coisas deveriam ser melhores do que efetivamente são, achando que a gente é Deus. Mas nem Paulo pensou assim. Nem o cara que deixou para a gente a maior teologia, né? do cara que olhou para o que Cristo fez e conseguiu traduzir isso em cartas maravilhosas e profundas, nem ele se entendeu como Deus. Paulo escreve e descreve a queda do homem como é que isso o afeta. Como é que isso o torna alguém que, embora forte, muitas vezes é fraco. Alguém que tropeça dentro de si mesmo. Essa, esse foi o diagnóstico de Paulo. E aí o que acontece é que, como o relógio foi ligado, a linha do tempo também foi disparada. E aí eu tenho um presente, eu tenho um futuro e eu tenho um passado. Um presente, um futuro e um passado. E o que que o homem caído, no que que o homem caído sofre porque o relógio está disparado? Ao invés de viver no presente, a gente sempre está vivendo ou o futuro ou o passado. A gente sempre sofre por aquilo que foi, mas que já não é mais, portanto é nada. Ou a gente sempre sofre por aquilo que a gente acha que ainda virá, ou as projeções que a gente ainda tem, mas exatamente porque não aconteceram, também não são nada. A gente trava batalhas que estão lá adiante, Gerando ansiedade, como o Paulo Júnior falou semana passada, ou a gente sofre o passado gerando melancolia. Então, nós somos melancólicos ou nós somos ansiosos a depender das nossas projeções. Ou então, se nós não entendemos claramente a nossa identidade, nós somos amargurados no tempo presente, porque o tempo presente frustra as nossas expectativas. Não foi essa a mensagem da semana passada? Então, essa é a realidade do homem caído. É um homem que era, foi criado para ser imagem e semelhança com Deus, a queda o desligou dessa conexão, o corpo começou a falecer instantaneamente, porque o relógio foi disparado, o tempo correndo fez com que eu dividisse esse tempo em momentos como se existisse um passado ao qual eu quero me apegar, como se existirá um futuro que eu preciso sofrer, porque ele está à frente, mas eu desloco o meu pensamento e não vivo o tempo presente, eu estou fora dessa realidade. Os fortes são aqueles que tomam consciência de quem eles são hoje. Os fortes são aqueles que tomam consciência de quem eles são hoje. Os fortes são aqueles que acordam todos os dias, todos os dias, e fazem um diagnóstico de si mesmos. Sabe quando você liga o carro, e hoje os carros são todos eletrônicos, você estava falando de tecnologia, tem todo um software. Cada dia o software do carro vai ler o carro de uma certa forma. Se tiver mais frio, ele vai entender que ele precisa injetar um pouco mais de combustível para a primeira partida do dia. Se tiver mais quente, talvez não precise daquela forma, mas há um diagnóstico inicial. Quem tem carro aqui sabe, ele começa ali um diagnóstico, às vezes fica uma luzinha acesa ao invés de apagar. É um diagnóstico que roda todo dia. Os fortes são aqueles que não descuidam de se diagnosticar todo dia para entender quem nós somos hoje. Quem nós somos hoje. Sabe por quê? Porque eu preciso avaliar todo dia quem meu corpo é. Todo dia. Se eu fizer um exame de DNA, tirar um pouco de mim e exumar um, o meu tataravô e fizer um exame de DNA e comparar, eu vou enxergar meu avô, meu tataravô dentro de mim, não vou? Vai bater. E eu vou olhar e falar, puxa, ele não está mais aqui, mas ele está em mim. E assim como o meu tataravô está, meu, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, que eu nem conheci, se eu voltar a fita, talvez eu chegue lá nesse cara inicial. Cada um de nós. Nós trazemos, então, nesse corpo... Todas as virtudes, mas também todos os defeitos do ser humano que vão sendo transmitidos de geração em geração. Mas o que, é que acontece? Como eu não, como eu não é, faço esse diagnóstico todo dia, parece que esse corpo não me serve. Aí eu fico triste porque eu sou gordo, ou eu fico triste porque eu sou magro. Mas esse é quem eu sou. Eu fico triste porque eu tenho nanismo, ou eu fico triste porque eu sou muito grande. Mas isso é quem eu sou. Eu fico triste porque eu tenho cabelo crespo ou eu fico triste porque eu tenho cabelo liso, mas esse é quem eu sou. Eu fico triste de olhar que a minha inteligência não é igual à inteligência do outro, mas esse é quem eu sou. Eu fico triste por não pregar como Paulo Júnior prega, mas esse é quem eu sou. A gente, não fazendo esse diagnóstico de si mesmo, nós começamos a, a, a gerar uma frustração diária com as nossas limitações. Mas deixa eu te falar uma coisa. As suas, as minhas limitações, é exatamente o pacote que temos para hoje. De modo que nós temos que saber conviver com isso e agradecer e, e concordar com isso. Porque, senão, eu vou continuar vivendo em um corpo que me frustra. Paulo chega a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E nós precisamos diagnosticar isso, porque esse corpo traz as virtudes, mas também traz os defeitos. Agora, o espírito, ele traz todas as virtudes do Deus, de Deus, se religados com ele. Mas ele não traz defeitos, se religados com Deus. O que Cristo veio fazer é exatamente essa religação do nosso espírito com o espírito de Deus. Porque essa é a salvação, é quando ele religa, religião, religa o nosso espírito ao espírito de Deus. Então, se o corpo é suscetível e todos os dias ele vai ser alterado, ele traz todo esse pacote anterior, o espírito não. Se nós conseguimos estar sempre conectados com Deus, aí não há variação. E o que é a alma? A alma é esse miolo que sofre essas circunstâncias. Então, a nossa alma, as nossas emoções, aquilo que a gente sente, quem a gente exterioriza que é, toda a nossa personalidade ela vai ser orientada pela nossa carne que sofre, se eu deixá-la em sofrimento discordando com quem eu sou ficando triste porque eu sou gordo ficando triste porque eu não, não consigo fazer ficando triste porque eu não sei jogar bolas entende? Toda essa circunstância isso vai afetar a minha alma por menos ou se a, o meu espírito estiver religado com o Espírito de Deus a minha alma vai ser então afetada e influenciada pelo Espírito de Deus e sabe de uma coisa? O problema é que o nosso corpo ele varia todo dia. Daqui sete anos, as minhas 50 milhões de, trilhões de células, não é isso, doutora? Elas já não vão estar mais aqui. Vocês estão olhando para algo em que daqui sete anos é totalmente novo. Todas as minhas 50 trilhões de células vão se renovar num período de sete a dez anos. A ciência diz isso. Só que amanhã, milhares dessas células aqui já não estarão mais comigo. Novas virão. Então, o nosso corpo ele se altera constantemente. E é por isso que o diagnóstico tem que ser diário. Porque hoje eu estou saudável. E a minha alma talvez esteja orientada para um corpo saudável. Mas sabe o que pode acontecer? Amanhã eu posso cair doente. Amanhã eu posso sofrer um acidente e ficar paralítico. E como é que a minha alma vai estar amanhã? Percebe como todos os dias eu tenho que olhar para mim, entender quem eu sou, fazer esse diagnóstico para que a minha alma seja orientada adequadamente. Porque se o meu corpo amanhã é um outro corpo e ele pode ser doente, por exemplo, se eu não souber conviver na minha alma com a doença que veio em cima de mim, o meu sofrimento vai ser evidente. Então esse é o ser humano. Isso somos nós. Essa é a nossa complexidade. E os fortes são aqueles que conhecem esse campo de batalha e fazem esse diagnóstico todo dia. Todos os dias os fortes fazem uma autoavaliação de si mesmo, entendendo a sua semelhança com Deus. Se eu entendo que eu sou um ser criado, corpo, alma e espírito, exatamente porque eu sou semelhante com Deus, eu preciso entender que em Deus há uma harmonia absurda e relacional entre o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Então, se eu sou semelhante a Deus, qual é o meu papel? Traduzir essa semelhança em harmonia. Eu preciso, intencionalmente, buscar harmonizar, o meu corpo, fazendo um culto racional, o meu espírito, aceitando Cristo como meu salvador para que eu esteja religado a Deus, e tudo isso ser traduzido na minha alma. Porque, senão, a minha alma vai sempre ser guiada pelas minhas vontades, pelo meu ventre. E aí é tudo animal, terreno e demoníaco, porque é a carne que está governando e não o espírito. Essa foi a reflexão de Paulo. Paulo entendeu o campo de batalha, porque vem o um problema número dois. A gente não pode imaginar que a nossa vida é uma vida no céu. Ainda não. Sabe aquela palavra que diz que o mundo jaz no maligno? É isso, meu irmão. Nós não estamos no paraíso, nós não estamos no céu, nós estamos no mundo que jaz no maligno. E ajustar a nossa expectativa vai ajudar muito a trabalhar as nossas emoções. Porque a minha expectativa tem que estar nivelada no mundo que jaz do maligno. Então, ela tem que estar nivelada lá no piso. Porque daí para frente tudo é lucro, concorda? Eu sempre subo. Se eu, por outro lado, entendo que uma vez que eu fui para a igreja, uma vez que eu converti, então minha vida vai ser mil maravilhas que nada vai dar errado, que eu vou ficar rico, que não vou perder meu casamento, não vou brigar com os meus amigos, os meus filhos não vão ter problema, se a minha expectativa com o Evangelho estiver neste ponto, qualquer frustração me joga para baixo. O mundo jaz no maligno. Essa é a guerra. Nós estamos em guerra. Paulo fala isso lá em Efésios, no capítulo 6. Há uma batalha sendo travada. E se a gente não entender isso, se a gente não fizer um diagnóstico todos os dias, quem somos nós nessa batalha, a frustração vem. Então, a batalha principal é entender hoje quem nós somos, fala para o seu irmão aí, quem você é, hoje, não é quem você foi ontem, sabe aquele, sabe aquele cara de sucesso ontem, sabe aquele cara que tinha dinheiro ontem, sabe aquela mulher linda ontem, ela pode não existir hoje, e está tudo bem, nós precisamos entender que está tudo bem. O passado não pode nos prender em algo que já ficou para trás. Quem nós somos hoje? É com isso que nós temos que trabalhar. É o pacote de hoje. Deus vai cumprir o seu propósito, não é com o homem ou a mulher que você foi. E muito menos através do homem e da mulher que você projeta que será. Não é passado, não é futuro. É o dia que se chama hoje. Quem você é hoje, meu irmão? É a boa salvação, como o Gebrim falou? Ou é uma salvação que você recebeu e você acha que essa luta não continua acontecendo porque você aceitou Jesus? Não foi assim com Paulo? Por que seria com você? Paulo estava escrevendo a carta a Roma, ele já tinha escrito outras cartas. E, no entanto, ele continuava enfrentando esse tipo de dilema dentro dele. A batalha continuava acontecendo. Miserável homem que sou quem me livrará desse corpo de morte? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu tanto critico, rejeito, prego contra, todo dia eu faço. Se Paulo enfrentou esses desafios, por que, que nós não enfrentaríamos? Que presunção é essa? Que bobagem é essa? Consciência. Os fortes tomam consciência dessa situação. Só que é o seguinte, eu perguntei antes aqui se você era fraco ou você é forte. Eu não sei a sua resposta. E eu dei um alerta de que se você respondeu o que é forte, se acha o forte, provavelmente você ainda é fraco. Mas o caminho dos fracos para chegarem a ser fortes em termos de consciência, da forma como Paulo passa, ele, é, ele começa bem individual. Essa porta da mudança, meus irmãos, ela só pode ser aberta por dentro. Não adianta. Se você quiser continuar na posição que você está, como um fraco de consciência, Deus não é invasivo. Ele vai deixar você exatamente como ele deixou. É como o filho pródigo. Quer ir? Vai. Vai. Quer fazer o que está fazendo? Vai. As consequências virão. Deus é um pai que vai estar exatamente no mesmo lugar quando tudo der errado. Mas ele é um Deus que nos comunica liberdade para que a gente faça tudo aquilo que a gente quer fazer. Porque, às vezes, o que a gente quer fazer, se for orientado por essa carne vai levar a falecimento e vai manter morte. Ele está só esperando o dia que a gente vai dar com os burros na água e lembrar do nosso pai e fazer o caminho de religação novamente e converter e voltar para casa. Ele está lá pronto para esperar. Mas é um caminho que começa por dentro, porque ah, as luzes que primeiro se acendem são aquelas do nosso quarto escuro. Sabe quando Jesus fala para... Você quer falar com Deus? Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Ele. Eu fico imaginando um quarto escuro. Há um quarto escuro dentro de mim e quando eu oro, a luz que vai acender primeiro não é lá fora, é dentro de mim. A gente precisa ter coragem para olhar o que vai aparecer. Que vai aparecer muita encrenca. Vai aparecer muita teia de aranha, vai aparecer muita coisa ruim. Mas a oração não vai iluminar a, a rua, ela vai iluminar o quarto primeiro. E é o movimento que começa primeiro em nós. Porque senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar vindo ao culto para ter acesso a armas espirituais, para bater nos outros. Mas essas armas têm que ser apontadas primeiro para nossa própria cabeça. O evangelho tem que primeiro ser usado em mim, contra esse sistema de morte que está acontecendo. Para que se redima essa situação, para que se harmonize essa situação, para que este homem aqui se pareça com esse Deus que o criou. Para que essa semelhança seja cada vez mais visível e verdadeira porque ela vai se alterar todos os dias. Então hoje eu acordo melhor, mais cheio de propósito, mais crente, mas amanhã eu acordo todo zoado, eu preciso fazer esse diagnóstico todo dia e ver onde eu preciso harmonizar. Então tem gente que não consegue olhar uma mulher bonita, mesmo sendo casada, e não ter qualquer tipo de ideia é, que não deveria ter. É um desafio do corpo, ele precisa entender isso, ele precisa olhar para isso, pôr luz nisso entender que ele precisa dominar essa situação. A carne precisa ser dominada. Tem gente que acha que se religou ao Espírito de Deus porque se converteu a Cristo, mas não conhece Cristo. Tem muita informação de Cristo, mas não tem um relacionamento íntimo com Ele. Então isso aqui pode estar muito frágil. Essa religação pode estar muito frágil. E a arma letal para a gente lidar com essa guerra é, é eu entender que eu é difícil pular da ligação do meu Espírito com o Espírito de Deus diretamente para a relação com os meus irmãos. Tem muita gente fazendo isso, tem muita gente que vai, se diz convertido, religa o seu Espírito com o Espírito de Deus e atravessa direto lá para as relações com os seus irmãos. Mas por dentro é um buraco só. A pessoa precisa fazer esse caminho interior, ela precisa se religar, ela precisa crer no Evangelho, crer no nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso precisa afetar Primeiro ela, para que então ela afete positivamente, adequadamente as relações. Porque senão, é abismo chamando abismo. É fraco atingindo fraco. E é preciso entender o que Paulo diz no capítulo 15, no verso 1. Fortes suportem os fracos nas suas fraquezas. A gente ir para as relações fracos é abismo chamando abismo. E esse é um caminho que começa com cada um. Cada um aqui precisa entender o que, que eu preciso fazer hoje, quem eu sou hoje, o que, que eu preciso a, assimilar hoje para que eu enfrente as batalhas que vêm no dia de hoje para mim. Não é quem eu fui, não são as guerras passadas, essas já ficaram. E nem é o que eu acho que vem pela frente, isso aí eu nem sei se vem, nem sei se amanhã vou estar vivo. Mas como é que eu posso ser a imagem e semelhança desse Deus hoje na relação com o meu irmão? Como é que eu posso ser esse forte que suporta o fraco na fraqueza? Como é que eu posso comer com ele? Como é que eu posso beber com ele? Como é que eu posso fazer com que a consciência dele não tropece a partir da relação que eu tenho com ele? Isso é salvação. A salvação é fazer com que essas coisas entrem para a minha vida. A salvação é entender e tomar consciência dessa identidade que eu tenho em Deus. Dessa identidade que eu tenho Deus, una, que precisa ser harmônica, e fazer isso com maturidade, para que então eu discerna qual é o propósito, Deus tem um propósito para mim hoje, hoje, com o pacote que eu tenho hoje, isso pode mudar amanhã, como eu disse, amanhã eu posso ter um câncer, aliás no começo do ano eu fiz uma cirurgia, e eu não esperava isso em dezembro do ano passado, há um ano atrás, eu não imaginava que eu ia ter que fazer uma cirurgia. E, de repente, Deus me pôs na cama do hospital fazendo uma cirurgia para tirar um tumor. Aí, o que eu tive que fazer? Entender qual era o meu propósito hoje. Eu não sabia se eu ia sair vivo de lá. Eu não sabia se eu ia sair falando de lá, porque era tireoide, aquilo podia dar uma zebra ali. Podia ter acontecido muita coisa, mas o que acontecesse era o propósito de Deus para mim hoje. A partir dali, poderia ser... Um Marlos que nunca mais subiria aqui para compartilhar, porque não teria mais voz. Podia ser, não sei. Aí Deus ia me usar de outra forma. Mas o que acontece é que a gente fica preso ao que fizemos antes e acha que isso vai se repetir para frente. E Deus é dinâmico. Ele tem várias formas de conduzir a nossa vida e vários propósitos a comunicar na nossa vida. Então, a salvação, amados, é saber quem nós somos hoje. Fala para o seu irmão. Salvação é saber quem você é hoje. Porque nós somos filhos, fala para ele, filhos semelhantes e amados por Deus. Que estamos transitoriamente, transitoriamente, fala, transitoriamente, nessa terra, para cumprir um propósito, o nosso propósito. Que pode ser um hoje, e seu se consumo é outra manhã. E eu posso e devo olhar para mim hoje. Eu falei que eu queria emendar ah, o testemunho do Somos Todos Gigantes com isso, porque a gente viu isso acontecer lá em casa. A gente fez o, o segundo encontro nacional dos Somos Todos Gigantes aqui em novembro e organizamos tudo, 200 famílias, 200 pessoas do Brasil todo, famílias e tal, alguns tiveram aqui. E no primeiro dia de evento, na primeira hora de evento, a Juliana passou mal. A gente não tem equipe, a gente organiza tudo sozinho. Mais do que isso, ela organiza tudo sozinho Vamos combinar. Eu fico lá para patrocinando, né? Mas ela que que põe aquilo tudo de pé. E ela passou mal. E aí a gente teve que se ausentar na primeira hora de evento. 200 pessoas. Ela tinha todo o cronograma, tinha tudo que ia acontecer. Toda a organização estava na mão dela, ela simplesmente passou mal e eu tive que correr com ela para o hospital. Sabe que hora que eu fui voltar em casa? 10 horas da noite. Ficamos das 10 da manhã às 10 da noite no hospital. Aí sabe o que o Gabriel fez com 13 anos? Gabriel, o que, que você achou que a mamãe ia morrer? Achei, mamãe. O que, que você fez? Eu falei com Deus. Eu falei, Deus, cuida da mamãe, porque agora eu tenho que assumir isso aqui. Porque eu sou filho deles. Eu vi como é que eles fazem. E agora eu vou fazer. Era quem ele era, Hoje. Só que isso não ficou daquela forma. Eu não tenho que sofrer porque a Juliana passou mal e que a gente teve que se ausentar. Sabe por quê? Porque despertou um gigante. E, no dia seguinte, ele quis falar no evento. E ele pegou o microfone e falou espontaneamente. E depois, o tio Paulo Júnior chegou, aí vocês conhecem o PJ, deu aquela amarração. Sabe o que aconteceu? No evento Igreja da Cidade, ele foi convidado a palestrar com 13 anos. E eu sentei ali e não imaginava que ia sair da boca de um cara de 13 anos o que saiu, com a autoridade que saiu. Então, aquele Gabriel de 31 de outubro de 2019, era um Gabriel, mas aquilo ficou para trás. Hoje é outro. Independente do corpo dele, que veio de uma forma que talvez ele mesmo pudesse discordar, ou que a gente discorda, veio com uma deficiência. Mas é o que tem. É assim que Deus vai fazer a obra dele. É assim que Deus vai cumprir o propósito na vida dele. E está tudo bem. E está tudo bem. Quem é você hoje? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai. Oh, Deus. Não é sobre o nosso passado, Pai. É sobre o passado de Cristo, Senhor. Não é... Sobre o nosso futuro, é sobre o futuro de Cristo, Pai. O presente, meu Deus, não é nosso, o presente é o presente de Cristo. O Senhor está em missão no mundo, Senhor, através do teu Filho, e Ele está reunindo aqueles que se conectam num corpo só. Somos nós, Pai, nós precisamos discernir no dia de hoje o que Cristo está fazendo. Ao abrir os nossos olhos, nós temos que discernir, fazer um diagnóstico de nós mesmos para entender como é que nós vamos enfrentar a batalha do dia. Não é a que passou, não é a que virá. É o que o Senhor tem para nós naquele dia. Faça-nos, Pai, fortes. Pessoas com consciência para enfrentar esses desafios na certeza da nossa identidade, Senhor. Nós não somos salvos porque somos bons e também não somos condenados porque somos maus, ó Deus. Nós somos salvos porque nós somos amados pelo Senhor exatamente como nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Semelhantes a Ele. E é assim que nós somos salvos. Não é pelo que a gente faz, mas é pelo que a gente é. Oh, meu Deus, nós somos simultaneamente bons e maus. E ainda assim, o Senhor mandou o Teu Filho para nos salvar. Porque nós somos especiais, Senhor. Aos olhos do Senhor nós somos especiais, porque apesar de sermos muito diferentes de Cristo, apesar de estarmos todos fragmentados pela queda, Cristo veio até nós para nos resgatar, para viver a nossa realidade e para nos tornar semelhantes a Ele novamente. É essa consciência que a gente tem que ter, Senhor, isso é salvação. Que nós possamos ter salvação da nossa identidade, salvação do nosso propósito, porque nos entendemos... Filhos amados, semelhantes, reconciliados com o Senhor, cumprindo transitoriamente aqui na terra um propósito do Senhor, que pode variar dia após dia, porque o Senhor é trabalhador e o Senhor tem trabalho para todos os dias. Que a gente não se prenda a quem a gente foi no passado e nem espere e projete um, uma identidade futura que pode nem acontecer, mas que a gente discerna hoje o que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amei